0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Leaders in Finance. Deze week in gesprek met Chris Buink. Chris, C-H-R-I-S en Buijink, b u i j -I n k is de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Deze aflevering betreft een niet reguliere aflevering, waarin we meer willen leren over hoe financiële instellingen omgaan met de coronacrisis. Deze extra aflevering krijgt dan ook een timestamp mee, omdat het echt gaat om de actualiteit van vandaag. Het is vandaag vrijdag 8 mei in de ochtend. Maar hopelijk kunnen mensen er ook van leren als we straks terugkijken op de coronacrisis als iets van het verleden. Iets meer achtergrond over onze gast van vandaag. Chris Buienk is sinds 2013 voorzitter van de NVB, de Nederlandse Vereniging van Banken. Hij studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Chris Buijink was vanaf 1980 in diverse functies werkzaam bij het ministerie van Economische Zaken. Vanaf 2007, tot aan zijn aantreden bij de Nederlandse Vereniging van Banken, was hij de hoogste ambtenaar van het departement. Chris is tevens lid van het dagelijks bestuur van VNO-NCW en lid van de Sociaal-Economische Raad, de SER. Verder is Chris voorzitter van de Raad van Toezicht van de Rijksacademie van Beeldende Kunsten en vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van de Hermitage aan de Amstel. Chris is officier in de Orde van Oranje-Nassau hij is getrouwd en heeft twee kinderen. Welkom, Chris. Hallo, Jeroen. Leuk dat je de tijd hebt genomen om met Leaders in Finance te spreken over de, de coronacrisis. Um, we hebben afgesproken dat we zullen tutoyeren, dus uh, dank daarvoor. Um, en ik wilde eigenlijk meteen vragen aan jou, um, als je even niet naar jullie leden kijkt, maar puur naar de Nederlandse Vereniging van Banken zelf, hoe gaan jullie eigenlijk om met deze crisis? Werkt iedereen thuis of uh, zitten er toch nog wel mensen op kantoor? En ook bijvoorbeeld, hoeveel drukker is het eigenlijk voor jullie?
1: Nou, als je nou naar ons, uh, onze, onze werkplek zou gaan, een uh, gezamenlijke werkplek op de Zuidas,
0: dan zou je die wegen
1: aantreffen, want daar zit dus echt bijna niemand. Ik geloof dat er één keer in de week uh, iemand dus even polshoogte gaat nemen, een van de collega's. Uh, zelf ben ik er al die week uh, één keertje geweest uh, om daar een bestuursvergadering te doen, op afstand, dat wil zeggen, uh, de bestuursvergadering was een videocall, maar dan... Dat vond ik dan toch even prettig om daar te zitten. Uh, maar we werken eigenlijk allemaal thuis. En uh, uh, dat is toch wel een operatie. Uh, maar aan te wennen vind ik zelf, voor mezelf, wel lesprekend. Want uh, je bent met één even uit je hele infrastructuurtje getrokken. Dus je wordt een kleine zelfstandige eigenlijk. Vanuit je huis uh, aan het werk.
0: En is het nou veel drukker voor jullie? Het is een hele drukke tijd. Uh,
1: alles draait uh, op volle toeren. En alles draait op volle toeren. Dan bedoel ik dus ook: uh, uh, er zijn veel vaker bestuurssessies uh, met het bestuur, maar ook de verschillende commissies, zakelijke dienstverlening, toezicht, consumentenzaken. Die, uh, ja, die, uh, die draaien uh, soms wekelijkse basis, soms meerdere keren per week. Uh, en dat is, uh, dat is uh, veel drukker dan anders. En dan heb je daarnaast nog allerlei werkgroepen. Van specialisten op bepaalde terreinen die ook, uh, die ook erg actief zijn. Uh, dus het is, ik, ik, ik ervaar het als drukker dan, uh, uh, dan uh, voorheen. En het is ook inspannender, vind ik zelf. Want uh, ja, je zit dus uh, naar dat apparaten te turen, of uh, met de telefoon, met oorknopjes, uh, je oren, je, aan je telefoon gekluisterd. En dat is toch wel, als je een aantal van die, van die calls, die videocalls hebt op een dag, of, of calls sowieso, ik vind dat behoorlijk spannend, moet ik zeggen.
0: Ja, ik kan, kan me helemaal voorstellen. En in hoeverre, kan je schetsen in hoeverre uh, jullie leden uh, voorbereid waren op, op crisis in zijn algemeenheid, maar misschien zelfs specifiek op deze vorm uh, deze van crisis?
1: Ja, ik denk dat niemand eigenlijk helemaal voorbereid was op deze vorm van crisis natuurlijk maak je overal scenario's voor, maar uh, een scenario dat je met z'n allen uh, van huis uit zou gaan werken, in een, uh, in een land, in, uh, in uh, weliswaar intelligente, maar toch een lockdown, dat is, uh, uh, dat is wel een uh, uh, heel moeilijk geweest om voor te stellen, denk ik, van tevoren. Uh, maar het werkt wel, en uh, nou, ook de, de, de banken, ook de grote banken, daar werkt uh, 80, 90 procent van de mensen van huis uit. En dat is in no time geregeld. De systemen doen het en uh, hielden het. Het is echt wel uh, een uh, prestatie van uh, formaat dat dat zo goed kan. Het zegt ook wel, denk ik, over de, over de ICT-infrastructuur. Uh, binnen die banken, maar ook in dit land, dat het allemaal kan.
0: Absoluut. Zonder internet was het, niet, was het nooit gelukt. En als nee, ik ben je... dat het tien jaar geleden was gebeurd. Twaalf jaar geleden. Ja. En je merkt, tenminste bij mezelf merk ik dat, dat je door fases heen bent gegaan. In eerste instantie denk je wellicht, nou ja, het zal misschien nog wel een beetje meevallen. Ik heb dat ook bij veel politieke leiders in de wereld gezien. Dat ze toch eerst een soort van enigszins downplayden. En langzamerhand uh, het, nou, nou ja, het inzakten dat het toch wel heel, heel serieus was. Uh, is dat ook wat je gezien hebt bij, uh, bij jouw leden?
1: Ja, ik denk bij, 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 bij de meeste mensen, als je mij gevraagd had uh, begin februari uh, over uh, half maart in het land in lockdown, ja, het was, het was toch een beetje ver weg, hè? Wat er, wat er aan de hand was weliswaar was dan in Italië, maar, uh, en wie weet zonder dat te weten ook wel op andere plekken hier of. Maar, uh, nee, de. de, 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 de ik ben toch wel zelf verrast. door uh, En toen kwam de lockdown. En dan denk je, nou ja, dan gaan we een tijdje in lockdown. En dan gaan we daarna weer... Uh, maar op een gegeven moment... Ja, het brengt het echt tot je door. Dat zolang er geen vaccin is. Of, uh, ja, of andere mitigerende zaken. Er uh, weinig keuze is om dan te leven met de wereld waarin we nu uh, terecht zijn gekomen. Uh, en uh, dat dit toch wel uh, langer gaat duren. Ik bedoel, ik hoop... Vorige de week hebben we een, uh, een beetje... Uh, het begin gezien van... Uh, een uh, de presentatie van een, uh, een... weg uit de lockdown. Uh, uit een aantal aspecten van de lockdown. Door de minister-president en Hugo de jongen. Uh, dus het geeft weer wat lucht. Uh, maar... Uh, dit, 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 hier zijn we nog lang niet mee klaar. En... Kijk, dit is natuurlijk geen financiële crisis. Dit is een crisis die uh, ontstaan is vanuit een groot gezondheidsprobleem. En de maatregelen die overheden nemen om dat, uh, om dat virus uh, in, uh, in te kunnen dammen, uh, uh, met alle, met alle uh, effecten van die supplyketens die, die, die verstoord worden, uh, spullen die niet meer op tijd, onderdelen die niet meer op tijd komen, en dan vervolgens ook het sluiten van. Uh, van delen van de, van, de, van, de, van de maatschappij en van de economie. Uh, de horeca, andere sectoren. Het is, uh, het is uh, een heel groot ding. En uh, uh, gelukkig gaat het misschien nu weer ietsje beter. En uh, gaan die drassen open in, uh, in juni, als we het allemaal goed met elkaar volhouden, om gedisciplineerd om te gaan met uh, de gedragsregels. Maar we zijn er nog niet uit. En de economische impact, en dat zie je ook in alle nou ja, gisteren weer de cijfers van de Europese Commissie, de economische impact zal, zal, zal groot zijn. En nou ja, laten we hopen op het best case scenario dat, dat we geleidelijk aan daar het eind van het jaar, begin volgend jaar, medisch een stukje verder zijn om het virus aan te pakken. En dat we dan weer verder, uh, verder open kunnen gaan. En dat er geen tweede golven komen.
0: Ik denk dat iedereen dat hoopt inderdaad. En als je kijkt naar, uh, naar, de, naar de responses. Hè, vanuit, er is natuurlijk ontzettend veel respons vanuit de overheid. Maar ook vanuit, vanuit de banken. Uh, kan je schetsen welke dingen jullie gezamenlijk hebben kunnen oppakken als, uh, als uh, NPW?
1: Nou ja, je noemt terecht ook het, de maatregelen die de overheid heeft uh, genomen. Want dat overheidspakket. Uh, dat uh, de eerste ronde waarvan, die half maart gepresenteerd is, dat is echt uh, uh, een uh, massief pakket. En uh, bijvoorbeeld ook de de, de regeling uh, om de mensen dienst te kunnen houden en een groene te krijgen voor uh, salariskosten, uh, ja, die, die, die is ook een prestatie van formaat van de UWV. Want die, uh, die, die, betaalt, die betalen op een gegeven moment al heel snel uit. Uh, en dat is heel belangrijk geweest. Uh, dat blijft belangrijk. Waar wij uh, samen voor hebben uh, gekozen is om zo gauw mogelijk... Uh, uh, financiële lucht te kunnen bieden aan bedrijven... Uh, die een omzet zagen wegvallen of instorten. Een inkomsten zagen wegvallen of instorten. En uh, dus in dezelfde week dat de overheid kwam met de maatregelen... hebben wij uh, half maart aangekondigd dat uh, een aantal banken... Uh, dat er een uitstel van aflossingen voor financiering op 2,5 miljoen uh, zou komen uh, voor een half jaar. En we uh, nou, merken aan de reacties van klanten dat dat, dat het buitengewoon uh, welkom was. Inmiddels is dat uh, uitgebreid tot uh, 50 miljoen door een aantal uh, banken. Uh, en uh, dat gaat dan om bedrijven die, uh, die toekomstperspectief hebben en die in de kern gezond zijn. Maar daar hebben we tot, uh, tot vorige week uh, toch zo'n uh, 2,7 miljard uh, luchtgeboden aan meer dan 100.000 uh, uh, bedrijven. Nou, daarnaast is de overheid gekomen met verruimingen van een aantal van de regelingen. de eerste plaats de borgstellingsregeling MKD, die, die ook gebruikt zou kunnen worden voor het verschaffen van liquiditeitssteun. Uh, met overheidsgarantie, uh, die is in uh, de eind maart. Uh, actief uh, geworden. En uh, als je nou kijkt naar financieringen, ook weer stand volgende week, over twee weken brengen we een coronamonitor uit, waarin je dat allemaal kunt zien. Uh, zijn, uh, het in het begin 7.000 nou 6.000 bedrijven hebben uh, lening- en kredietruimte voor een deel uh, niet met de dan gekregen, 3,8 miljard, en daar heb ik nog eens uh, een aantal 100 miljoen bijgekomen met overheidsgarantie. Dus alles bij elkaar: 7 miljard aan uh, en leningen en aanvullende kredietruimte. Uh, uh, vorige week is een, uh, het, het volgende overheidsinstrument, uh, de garantiefaciliteit uh, ondernemingsfinanciering, uh, opengegaan. Daarmee kunnen met overheidsgarantie leningen worden gegeven tot 150 miljoen. Dat is voor midden- en grote bedrijven interessant. Er stonden iets van nou, 1200 bedrijven al voor uh, in, de, in de rij. Die, die, die aanvragen die worden die behandeld. En uh, heel belangrijk vind ik ook, vanochtend of gisteravond heeft de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Economische Zaken die van de Kamer gestuurd, waarin ze de lancering aankondigen van de van kleine corona kredieten voor uh, financieringen van 10.000 tot 50.000 euro... Uh, waar een overheidsgarantie op zit van 95%. En wij hebben de afgelopen weken uh, uh, bij de overheid, bij de collega's in Den Haag... aangedrongen van, uh, ja, er moet nog wat extra's gebeuren voor de financiering... juist voor de kleinere kredieten. Omdat we zien dat er zagen, moet ik zeggen... dat er tussen de regeling voor zelfstandigen, de TOZO... Bijvoorbeeld uh, en de uh, kleinere financiering onder de BMKB dat had toch een, een aantal bedrijven tussen de wal en het schip vielen daarbij, omdat ze niet in aanmerking kwamen uh, konden komen voor uh, de BMKB. Uh, al deze regelingen met overheidsgarantie die, die, die worden uitgevoerd via de banken en die vragen ook gewoon een bankaire be, uh, beoordeling dat wil. Uh, de overheid ook, de banken, de je met de zorgplicht aan je klant, je moet, je moet kijken, kunnen ze zo'n lening wel aan? Is er ook straks terugbetaalcapaciteit? Is er wel toekomstperspectief? Maar ook de zorg naar de overheid, want die, 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 die zet daar ook zijn geld op in, en natuurlijk ook, ja, je kunt als bank moet je ook geen onverantwoorde risico's nemen nu in deze situatie uh, want we moeten nog door ook naar de volgende fase van hopelijk herstel om dan onze rol te kunnen blijven spelen we hebben nu van uh, de toezichthouders in uh, Frankfurt en uh, Europa hebben we ruimte gekregen ook van de Nederlandse bank uh, omdat de banken sterke buffers hebben uh, goed voorstaan om wat van die buffers nu ook te gebruiken om uh, ruimhartig, uh, maar zorgvuldig, ruimhartig maar zorgvuldig uh, financiering te bieden voor uh, bedrijven in de reële economie, met name ook voor uh, een klein bedrijf. Dus dat geeft ons de mogelijkheid om ook uh, in deze hele onzekere tijd uh, niet op de rente gaan staan, maar juist ook gas te geven. Maar wel altijd dat op een verantwoorde manier te blijven doen. Uh, dus uh, ik denk dat met deze nieuwe stap, dat uh, kleine coronakredieten instrument wat nu dan hopelijk ook het gaat nu naar de Europese Commissie voor Goedkeuring en dan kan het half mei hopelijk operationeel worden? Uh, daar zitten wat lichtere toetsen op. Uh, juist ook om het wat gemakkelijker te maken. Uh, om het, uh, daar nemen we, nemen we ook meer risico's mee. De banken zelf, maar ook de overheidsgarantie is daar hoger voor. Maar daar denken we toch nog om enkele tienduizenden bedrijven extra te kunnen helpen. Daarbij kunnen we niet alle bedrijven helpen. Net zoals de overheid ook niet alle bedrijven, alle ondernemingen kan helpen. En ja, er zullen, er zullen uh, deze, deze, deze crisis is, is, is in, in, de impact economisch is zo groot dat er bedrijven zijn die het die niet zullen overleven. Bedrijven die er voor de crisis al niet zo goed voor stonden, omdat ze een, een veranderende markt te maken hadden, waar ze zich moeilijk aan wisten aan te passen of weinig reserves hadden, ja, die krijgen het nu wel heel erg zwaar. En uh, we weten natuurlijk niet precies, we hopen dat het nu de goede kant op gaat. Dat, activiteit, dat meer bedrijvigheid weer mogelijk gaat worden geleidelijk aan. Maar niemand weet precies hoe het zich zal ontwikkelen. Dus uh, ja, dan moeten, uh, we moeten hier nog, uh, nog een tijdje echt uh, goed volhouden met elkaar. ruimhartig en zorgvuldig uh, bezig zijn. En voortdurend ook kijken van ja, waar zijn er dingen die we nog, die we nog toch wat slimmer kunnen doen. Eén voorbeeldje dat noemen. Toen de borstelmisregeling MKB werd gelanceerd half maart. Was een terugbetaaltermijn voorzien van uh, twee jaar. En daarvan hebben we gezegd van ja. Uh, we zijn er wel mee begonnen. Maar dat, eigenlijk werkt dat niet. Want wij uh, voorzien niet dat bedrijven bedrijf in staat zullen zijn. dit in twee jaar weer uh, helemaal allemaal terug te betalen. Dus nou, daar is inmiddels vier jaar van gemaakt. En zo zit je uh, ook voortdurend te sleutelen. Uh, uh, dat je bijvoorbeeld ook bij de toetsing van, uh, uh, van de terugbetaalcapaciteit van het bedrijf. Uh, uh, kijk je natuurlijk liefst naar de prognoses van uh, de omzet in de toekomst, maar dat, daar, dat je ook kunt kijken naar ja, wat is er aan omzet gemaakt in het verleden. Dus dat zijn allemaal, terwijl je op basis van de ervaringen die je opdoet, aan de, aan de schroefjes draaien om, het, om, om de machinerie uh, zo, zo goed en zo soepel mogelijk, juist in het belang van de klanten, de bedrijven te laten draaien.
0: En Dat is helder en ik kan me voorstellen dat er continu overleg is tussen, uh, tussen uh, jou en, en, en jouw mensen en, en Den Haag, de overheidsinstanties. Ja. Um, hoe, hoe belangrijk is het nou dat jij als, als ex-topambtenaar, ex-secretaris-generaal van Economische Zaken en andere, andere topfuncties binnen de overheid, uh, dat je daar zo ontzettend veel feeling mee hebt, maar ook het netwerk hebt liggen voor, voor de NVB?
1: Ja, ik, heb, ik ben dat niet alleen. Hè, want we hebben we zowel collega's uit de banken... mensen uit, van het bureau van de NVB... Uh, op allerlei uh, niveaus heel veel contacten met, uh, met, de, met de ministeries in Den Haag... Met, uh, met ondernemersorganisaties, MKW Nederland, VNO, de brancheorganisaties. Maar ik ervaar het wel. Ja, ik kom in, ook deze, uh, deze weken met... Uh, uh, met, 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 met een grote mate van, 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 van intensiteit... allemaal oud-collega's tegen... Uh, in de contacten en in de calls. En uh, nou, Dat is in elk geval, ervaar ik dat als... Um, uh, ja, dat voelt allemaal vertrouwd... en, je, en uh, je, je hebt niet veel woorden van elkaar nodig... om elkaar te begrijpen. Of... Um, uh, ook, ja, uh, of het nou gaat om de uitvoering... waar ik zelf ook gewerkt heb bij RVO... Uh, of op, het, op, op de kerndepartementen. Uh, ik ervaar het als een pre dat ik die organisaties en die twee economische zaken... maar ook de andere departementen toch, toch uh, ja, als je er 30 jaar doorheen vrij goed ken. Ja.
0: Ja, ik kan me voorstellen als je zelf de taal spreekt dat het heel makkelijk is. En uh, de, de banken hadden natuurlijk nooit zoveel liquiditeit kunnen verstrekken... zonder die, die garanties. Tenminste hadden ze wel gekund, maar dan was het waarschijnlijk uh, onverantwoord geworden. Maar kan je iets zeggen over de verhouding tussen... Uh, hoeveel extra risico's de banken nu nemen om maar liquiditeit in de markt te krijgen... versus het deel dat eigenlijk ge, grotendeels gerand wordt gesteld door de overheid. En waarom vraag ik dat? Uiteraard omdat niemand er op zit te wachten dat deze gezondheidscrisis... ook een financiële crisis wordt.
1: Nee, dat, moeten we. dat moet natuurlijk inderdaad niet. Maar ja, kijk, weet je, de ruimte zou niet gegeven zijn door... Toezichthouders uh, uh, en ook uh, breder in Europa om dit te doen, als, we, als de banken er niet gewoon uh, sterk voor staan. Dus die ruimte is er. Uh, uh, en, maar dat, dat moet je dus ruimhartig, maar wel zorgvuldig, zoals ik net ook al zei. Dus je moet wel uh, op een verantwoorde manier bezig blijven. Dat mag, uh, mag iedereen uh, van ons verwachten. Dat is trouwens ook het belang van klanten zelf. Uh, de banken kunnen dus deze, het is ook voortdurend overleg met, met, met de toezichthouders. Uh, uh, de banken kunnen dit uh, aan, ook als wij nieuwe instrumenten uh, in de markt gaan zetten. Of zoals dus uit zijn aflossingen, dan hebben we natuurlijk daar ook contact over met, uh, met, met de toezichthouders. Om te laten zien dat we verantwoordelijk bezig willen zijn en zijn. Ehm... Um, uh, dus daar maak ik me nou niet zo zorgen over. Uh, en binnen de banken zelf uh, ja, werken de checks en balances natuurlijk ook volop en uh, wordt er ook heel veel aan het risicomanagement en, uh, gedaan. En voordat er een stap gezet wordt, dan is dat van, uh, van alle kanten, alle, alle invalshoeken doorgelicht. Uh, zodat er niets onverantwoord gebeurt. Uh, dus um, uh, die overheidsgaranties zijn zeker belangrijk. Uh, dat maakt het mogelijk om wat ruimhartiger te, zijn. Uh, ruimhartiger te zijn. Maar je moet toch altijd zorgvuldig blijven en dat, dat wat we doen.
0: En hoeveel samenwerking is er tussen, uh, tussen jou, uh, jouw club en uh, de internationale banken, bankenclubs en andere internationale uh, Europese organisaties?
1: Veel, uh, veel. Uh, we werken natuurlijk samen met, uh, in de Europese Bankenfederatie, de EBF. Um, en uh, ja, volgende week hebben we daar een bestuursvergadering van die hadden we eigenlijk zullen doen in Zagreb maar dat wordt nu ook weer zo een <laughs> verdolde krol um, uh, in Zagreb vanwege het Kroatische voorzitterschap van de, van de Europese Unie um, en de, ja, daar hebben we ook over allerlei corona gerelateerde zaken de, stemmen we ook af voor gezamenlijke acties richting de Europese Commissie of naar de Europese Centrale Bank uh, maar ook uh, zitten we in een wereldwijd netwerk, uh, de internationale banken, federatie, En dat is ook een buitengewoon nuttig uh, forum om ervaringen uit te wisselen. Omdat je daar ook ja, de collega's uit de Verenigde Staten, uit Azië, uit China, uit, 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 uit uh, Australië, uh, uit Zuid-Afrika treft, uh, om er maar een paar te noemen... Uh, en ja, daar, daar, dit, is een, dit is een wereldwijde crisis en dan is het goed om ook de ervaringen van die andere delen van de wereld te horen en daar zeggen eh, zeggen, ja, bij ons, bij ons gaat het zo en, 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 en daar kun je ook van elkaar ideeën op doen. Uh, maar in Europees verband is het essentieel omdat heel veel van de, van de maatregelen die weliswaar nationaal vaak worden toegepast, maar die komen toch uit, uit, uit Brussel en Frankfurt. Uh, dus om, uh, om daar ook volop in contact te zijn, uh, is belangrijk, uh, ook met, uh, met, met, met de leden van het Europese parlement. Uh, we hebben ook zelf een vooruitgeschoven uh, 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 post in, uh, in Brussel, die je ook over uren maakt, waar twee collega's zitten. En die ook weer nauw contact hebben met, uh, met de collega's van de Europese banken federatie. Uh, maar ook met andere nationale bankenfederaties. Hè, want... Uh, uh, het is ook goed om af en toe eens te kijken... Van, ja, hoe werken nou de instrumenten die in Duitsland worden ingezet... of in Zwitserland worden ingezet? Um, uh, hoe gaat het nou daar? En dat Heb je daar wel eens iets kunnen kopiëren? Leeg.
0: Dat je zegt, uh, dat, dat, dat hebben we echt uit een ander land gepakt... dat kunnen we hier ook gebruiken?
1: Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat in een aantal andere landen... Uh, wat eerder stappen zijn gezet om uh, voor de kleinste kredieten dingen te doen. En ik ben blij dat... we. Nou, dat, uh, dat is voor ons ook gebruikt natuurlijk om te zeggen, ja, daar moeten we in Nederland ook echt nog iets aanvullends hebben. En daar is dat kleine coronakredieten, eh, KKC-instrument, uit voorgekomen. Dat is ook een belangrijke stap. En daar kijk je dus ook, ja, dat, hoe gaat dat dan in het Verenigd Koninkrijk, hoe gaat het in het Duitsland. Eh, dat is wel iets waar je, waar je naar kijkt. Maar ook heel belangrijk is, eh, ik noemde dat straks al, de contacten met, eh, met ondernemersorganisaties in eigen land. Uh, en uh, om samen ook activiteiten op te zetten. Hè. Volgende week hebben we een webinar met In Retail, de detailhandel, de uh, op, nou, op dinsdagavond gewoon, op, op een avond in elk geval, om ook uh, ja, in gesprek te gaan met ondernemers vragen te beantwoorden. van hoe kun je nou ook het beste voorbereiden op, uh, op, het, uh, op het, bijvoorbeeld een aanvraag voor de borstremingsregeling borst, borst, MKB of voor het nieuwe instrument uh, voor de kleine... Ik weet niet dat, hoe beter voorbereid je er komt, hoe sneller ook de doorloop kan zijn van de behandeling van uh, de aanvraag. En daarnaast zijn de brancheorganisaties ook heel belangrijk voor ons om signalen door te krijgen van hoe zij hun achterban, of nou de, de, de garagehouders in de BOVAG of de, de horeca, hoe, hoe die, hoe die, uh, hoe die uh, ervoor staan. Uh, maar ook uh, hoe zij het contact met banken ervaren, daar kun je ook weer van
0: leren. Interessant. Ik heb nog twee, uh, twee laatste vragen uh, aan je, Chris. De eerste plaats uh, zie jij ook onder jouw leden uh, dat er, ook al is er heel veel... Uh, nou ja, Dat het natuurlijk een enorme impact heeft op iedereen en heel veel werk... en ook extra ja, risico's genomen worden natuurlijk in dit geval door de overheid... maar ook door de banken. Er komt natuurlijk veel, komt veel negativiteit bij, uh, bij. Maar zie je ook dat er leden zijn, of jezelf, dat er bepaalde hele goede dingen hieruit voortkomen? Of kansen zelfs?
1: Nou... Ik vind, uh, als ik, nee, ik had het daar straks al even over uh, die commissies, uh, die uh, zakelijke de dienstverlening, retail, uh, toezicht. Uh, er zijn er meer uh, bestuur uh, dat voelt hoe het draait. Uh, uh, de, samen, de, samen, de, de eensgezindheid is groot en ook het, het besef dat we uh, hier gewoon ook samen moeten laten zien wat de maatschappelijke betekenis juist nu is van banken. Uh, natuurlijk moeten banken individueel, dit is ook laten zien wat ze doen, maar er is een, uh, uh, iedereen hecht er enorm aan om ook te laten zien dat we samen optrekken uh, en dat we uh, daarmee laten zien dat we in deze, in deze situatie uh, maximaal duidelijk willen maken wat, uh, wat, uh, wat, wat, wat onze rol is en hoe belangrijk die is en hoe goed die kan helpen voor uh, juist in een situatie als deze. En uh, iedereen is ook, denk ik, ontzettend gemotiveerd. En dat geldt ook binnen de individuele banken naar de individuele klanten van banken. Uh, dat je straks kunt zeggen, ja, we hebben toch gewoon alles wat mogelijk was gedaan om, uh, om er te zijn voor de klanten. Zowel aan de uh, retailkant, uh, waar we het eigenlijk nog niet over gehad hebben, als aan de zakelijke kant. En
0: Tot slot, kun je nog iets delen over bepaalde prioriteiten die jullie hebben voor de komende tijd, uh, corona gerelateerd?
1: Nou, in, heel goed, uh, heel transparant zijn in de communicatie over ja, welke, welke, uh, welke instrumenten we hebben om in te zetten, hoe we kunnen helpen en uh, hoe dat in elkaar steekt en hoe je je zo goed mogelijk kunt, kunt voorbereiden. Er zijn uh, uh, dus inmiddels uh, toch alweer een aantal faciliteiten verruimd of in het leven geroepen die de Banken uitvoeren met garanties van de overheid. De banken hebben hun eigen instrumenten. Daarnaast zijn er uh, uh, natuurlijk andere spelers. Uh, de, de, ministeries. de ministeries hebben ook voor uh, start -up scale ups uh, faciliteiten in het leven geroepen. En Ik denk dat het heel belangrijk is dat we met elkaar uh, dat, uh, de, uh, dat allemaal zo transparant mogelijk maken. Uh, transparant mogelijk maken in waar je voor wat terecht kan. En dat we ook goed doorverwijzen uh, naar elkaar. Naar de verschillende uh, loketten. En dat we uh, transparant zijn. En daarom hebben we bijvoorbeeld. Uh, inmiddels twee coronamonitors uitgebracht. Dat willen we elke twee weken doen. Dat we ook goed kunnen laten zien. van oké okay, Wat gebeurt er nou feitelijk. Waar staan we. Wat, uh, wat doen we. Zowel aan de kant Als aan de retailkant. Uh, dat is voor mij een grote prioriteit nu. En dan de vinger aan de pols houden. Bij die instrumenten die we in het leven hebben geroepen. Die overheid in het leven hebben geroepen. Die we samen uitvoeren. Uh, uh, dat we altijd alert blijven. op waar kunnen we het nog net een tandje beter doen. Een beetje een tandje doen. Zodat we mensen nog beter geholpen kunnen worden. Dat vind ik heel belangrijk.
0: Ja. Voordat ik je ga bedanken, is er nog iets sir, van jij zegt dat dat ik toch nog heel graag ook nog even willen benoemen of uh, willen, willen zeggen? Nou,
1: ik, kijk, ik, je hebt het gehad over uh, de departementen uh, waar ik vroeger heb gewerkt. En de samenwerking nu met de departementen. Je hebt het gehad over... Samenwerkt met de banken. En tussen de banken zijn er nog een paar andere dingetjes die ik doe, die op zichzelf uh, meer uh, in, 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 in... die ik niet doe vanuit mijn bankenwerk. Uh, ik ben uh, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Rijksacademie van beeldende Kunst hier in Amsterdam. En ik zit ook in de, uh, de Raad van Toezicht van de Hermitage aan de Amstel. Uh, om met de laatste te beginnen, dat is een, uh, een, uh, onder, een, een culturele onderneming. Uh, een, uh, de, ge, geen, geen overheidssubsidies. Jawel, af en toe voor de verbouwing in het, in het monumentale pand waar ze, waar ze in zitten. Dat soort zaken, maar niet voor het instand houden van het museum. En dat is, ja, dat is natuurlijk uh, uh, ook een hele, een hele uitdaging in deze tijden. Uh, en, uh, gelukkig zijn er een aantal maatregelen genomen. Een begin van maatregelen voor de culturele sector. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat er ook nog wordt gekeken naar die, uh, naar die instellingen die uh, die ook belangrijk zijn voor het hele culturele landschap in dit land en die uh, een in inkomsten hebben zien wegvallen uh, en die geen overheidssubsidies krijgen. En die nu een beetje buiten de regelingen vallen en niet altijd uh, normaal gesproken bij de, 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 die andere regeling waar ik het over had: sommige wel, sommige niet van de overheid, tot een recht kunnen komen. Dus daar zou ik toch wel weer aandacht voor willen vragen. Ik Gelukkig horen dat de kans is dat de musea weer open kunnen, ook weer uh, op afzienbare. Termijn, althans, eh, op een verantwoorde manier. Eh, want het is natuurlijk wel heel bijzonder als je plotseling wordt geconfronteerd met het helemaal dicht moeten van het museum. En wat de Rijksacademie voor Beelden de Kunst betreft, hetzelfde eigenlijk. Die hebben wel overheidssubsidie, dus dan zit je wat zeker. Maar het vraagt wel heel veel van de instellingen. En het, wat ik nou wil zeggen is. En, uh, veel meer mensen doen dat ook. Directeuren van een aantal grote musea hebben er van de week nog eens een brief aangebreid. Uh, terecht dat we ons uh, heel uh, gezondheidscrisis willen aanpakken terecht dat we heel veel aandacht geven aan uh, de schade uh, voorkomen en beperken in de economie maar laten we ook kijken naar een sector als de culturele sector waar ook heel veel ZZP'ers zijn uh, en zorgen dat, dat uh, ja, die rijke culturele sector die we in Nederland hebben dat we die ook uh, straks, weer, uh, die straks ook weer gewoon voor het land en voor de samenleving actief kan zijn
0: dat is toch een mooie toevoeging. Ik, uh, het is een mooi bruggetje naar dat ik je ooit ga, ga uh, vragen... om ook deel te nemen aan de reguliere uitzending van, uh, van Leaders in Finance. Ja. waar we die dingen nog eens wat verder kunnen, kunnen uittypen. Uh, voor, voor nu okay. uh, ontzettend bedankt. Het is interessant om te zien hoe... Uh, hoe jij zelf, maar ook jouw, jouw organisatie, de Nederlandse Vereniging van Banken en, en haar leden, omgaat met deze crisis. Uh, heel veel dank voor je tijd en uh, excuus dat ik je dan toch weer in een van die conference calls uh, heb moeten laten doen. Want uh, als ik je zo beluister, is dat nou niet je, je allergrootste hobby. En ga je het uh, ook wel weer naar uitzien om mensen in persoon te ontmoeten.
1: Ja, weet je wat dat is ook? Hè? Als je nou bijvoorbeeld een, een meeting hebt, uh, noem nieuw een voorbeeld. Waar je drie bewindslieden hebt, vijftien uh, uh, mensen van banken, een aantal ambtenaren, En toezichthouders, en je ziet elkaar niet, uh, want het is lang niet altijd een videocall, dan is het, ja, je ziet, je hebt geen. Ja, dat, 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 dat is, dat, uh, je komt er wel doorheen, maar het is, je ziet elkaar niet. Ik denk dat het toch wel echt. En het is zo belangrijk om elkaar ook te kunnen een beetje te kunnen zien. Kijken, dan, hoe reageert men op opmerkingen van elkaar, die interactie. Maar het komt op een gegeven moment weer terug
0: absoluut, Nee, ik ben het honderd met je eens nou, ik hoop het nog een keer te doen nogmaals, okay. dank, dank voor je tijd graag gedaan tot ziens, Dag. Tot ziens. Dag. dit was Leaders in Finance onze reguliere afleveringen waar we in gesprek gaan met leaders in de financiële sector over hun organisaties, veranderingen in de sector en niet in de laatste plaats waar we een mens achter het succes willen leren kennen zijn te beluisteren via Spotify Apple, Google of de website Daarnaast is over alle afleveringen, ook deze met Chris Buink, extra informatie te vinden op leadersinfinance.nl Zoals altijd wil ik onze sponsoren Interim Valley, FG Lawyers en Biscuit van harte danken voor hun support.